0: Итак, сегодня мы продолжаем рассматривать космологический аргумент Калам и поговорим о научных подтверждениях второй предпосылки о том, что Вселенная начала быть. И первое подтверждение – это расширение Вселенной. Благодаря поразительным достижениям современной науки, сегодня мы располагаем вполне убедительными доказательствами того, что прошлое Вселенной не было бесконечным, но ее существование началось в определенный момент прошлого. И Аль-Газали даже не мог предвидеть такое. Эти научные аргументы подтверждают философские аргументы, они дополнительно доказывают вывод, уже сделанный философскими аргументами. Если кто-то скажет вам, никто на самом деле не знает, было ли у Вселенной начало, или же она вечна, то такие люди под словом «знать» подразумевают «знать на 100%». Но очевидно, что на 100% мы не можем быть уверены в большинстве вещей. Поэтому такой критерий неразумен. Именно поэтому мы можем ответить, что научные свидетельства делают начало Вселенной весьма вероятным и правдоподобным. И все имеющиеся свидетельства сегодня говорят об этом. Итак, давайте рассмотрим первое научное подтверждение начала Вселенной, которое исходит от ее расширения. На протяжении всей истории люди всегда предполагали, что Вселенная в целом неизменна. Разумеется, вещи во Вселенной могли двигаться и меняться, но Вселенная в целом просто существовала неизменно. Это было предположение Альберта Эйнштейна, когда он впервые начал работу над своей общей теорией относительности. В 1917 году Эйнштейн применил свою теорию гравитации, которая получила название «Общей теории относительности» на практике. И на самом деле это не теория относительности, это теория гравитации. В 1917 году Эйнштейн начал применять свою недавно открытую теорию гравитации ко Вселенной в целом. Но он обнаружил, что что-то пошло не так. Его уравнения описывали Вселенную, которая либо надувалась, как воздушный шар, либо схлопалась сама в себя. В течение 1920-х годов русский математик Александр Фридман и бельгийский астроном Жорж Леметер независимо друг от друга сформулировали модели Вселенной, взяв уравнение Эйнштейна за чистую монету. И в результате они пришли к моделям расширяющейся Вселенной. В 1929 году американский астроном Эдвин Хаббл, проводя неустанное наблюдение на горе обсерватории Вилсона, подтвердил теорию Фридмана или Метра. Он обнаружил, что свет, приходящий к нам от далеких галактик, более красный, чем ожидалось. Это красное смещение света было наиболее правдоподобно объяснено тем, что галактики удаляются от нас. И поэтому световые волны, длинные волн, растягиваются так, что кажутся краснее. Чем ожидалось. Где бы Хаббл не наводил свой телескоп на ночное небо, он наблюдал такое же красное смещение в свете галактик. Оказалось, что мы находимся в центре космического взрыва, а все остальные галактики улетают от нас с огромной скоростью. Согласно модели фридмана метра мы на самом деле не находимся в центре Вселенной. Это лишь кажется нам. Наблюдатель в любой галактике будет смотреть. Э и видеть другие галактики, удаляющиеся от него. Это потому, что, согласно теории, на самом деле расширяется само пространство. В действительности галактики покоятся по отношению к космосу, но они удаляются друг от друга по мере расширения самого космоса. На мой взгляд, лучший способ визуализировать это – представить воздушный шар с приклеенными к нему кнопками. Кнопки приклеены, поэтому они не могут перемещаться по поверхности шарика. Кнопки стоят на месте. Но когда вы надуваете воздушный шар, то кнопки будут раздвигаться все дальше и дальше друг от друга. Потому что сам воздушный шарик надувается. И а, тем самым расширяется само пространство шарика. Эти кнопки похожи на галактики в открытом космосе. Галактики на самом деле находятся в состоянии покоя по отношению к расширяющемуся пространству. Но они удаляются друг от друга по мере расширения самого пространства. Теория Фридана Лиметра в конечном итоге стала известна как теория большого взрыва. Но это название может вводить в заблуждение. Большой взрыв звучит как что-то хаотичное, не так ли? Представление о расширении Вселенной как о разновидности взрыва может вести нас в заблуждение, заставив думать, что галактики движутся в уже существовавшее пустое пространство из какой-то центральной точки. Это было бы полностью неправильным пониманием теории. Как мы видели, теория гораздо более радикальна, расширяется само пространство. По мере того, как вы прослеживаете это расширение во времени, галактики будут становиться все ближе и ближе друг к другу. В конце концов, расстояние между любыми двумя точками в пространстве становится равным нулю. Вы не можете подойти ближе. Итак, в этот момент вы достигли границы пространства и времени. Пространство и время не могут быть продлены дальше этого. Это буквально начало Вселенной мы можем геометрически представить расширение пространства в виде конуса. Что интересно в конусе, так это то, что хотя он может неограниченно идти в одном направлении, он имеет граничную точку в другом направлении и не может быть продолжен в этом направлении. Поскольку это направление представляет время, а точка находится в прошлом, эта точка представляет собой начало Вселенной. Это означает, что прошлое конечно. И, следовательно, время и сама Вселенная начали существовать. Поскольку пространство-время – это место, на которое существует вся материя и энергия, начало пространства-времени – это начало всей материи и энергии во Вселенной. Это начало самой Вселенной. Обратите внимание, что перед начальной граничной точкой просто ничего нет. Нет ничего до начала Вселенной. Сама модель говорит именно о том, что до Вселенной не было абсолютно ничего. Невероятно, но стандартная модель большого взрыва предсказывает абсолютное начало Вселенной. Если эта модель верна, то у нас есть удивительное научное подтверждение второй предпосылки космологического аргумента Калам, а именно то, что Вселенная начала существовать. Но тогда возникает следующий вопрос. А верна ли стандартная модель? Или я думаю, что более важно... Правильно ли она предсказывает начало Вселенной? Несмотря на эмпирическое подтверждение красного смещения, микроволнового фонового излучения, и излучения, а, микроволнового фонового излучения и других данных, стандартную модель необходимо было модифицировать различными способами. Модель основана, как я уже упоминал, на теории гравитации Эйнштейна, общей теории относительности. Но общая теория относительности не работает, когда Вселенная сокращается до субатомных размеров. На этом этапе вы должны ввести квантовую физику, чтобы описать самые ранние доли секунды Вселенной. Вам нужна теория, сочетающая общую теорию относительности или гравитацию с квантовой физикой, чтобы квантовая теория гравитации описала первые доли секунды Вселенной. Проблема в том, что пока никто не знает, как это сделать. Теории не существует. Более того, расширение Вселенной, вероятно, не является постоянным, как в стандартной модели, вероятно, оно ускоряется из-за так называемой темной энергии. Вселенная на самом деле ускоряется в своем расширении и, возможно, в самом начале истории Вселенной имела короткий период сверхбыстрого или инфляционного расширения. Таким образом, стандартная модель должна быть модифицирована различными способами, чтобы учесть все имеющиеся Данные. Но ни одна из этих корректировок не влияет на фундаментальные предсказания модели о том, что Вселенная имела абсолютное начало. В самом деле, как я уже упоминал, на протяжении десятилетий физики выдвигали множество альтернативных моделей, начиная с Фридмана или Метра, в попытке избежать абсолютного начала Вселенной. А те модели, которые не имеют абсолютного начала, неоднократно доказывали свою несостоятельность. Говоря более прямо, единственные жизнеспособные, нестандартные модели – это те, которые предполагают абсолютное начало Вселенной. Это начало может включать или не включать в себя начальную точку. Но даже те, у которых нет точечного начала, как моделей Хокинга, все еще конечны в прошлом. Прошлое не бесконечно, но конечно. Согласно этим моделям, например, опять же, так называемой идеи Стивена Хокинга «Вселенная без границ», Вселенная не существовала вечно. Нет, она появилась, даже если не сделала этого в четко определенный момент. В определенном смысле историю космологии 20 века можно рассматривать как парад одной неудачной попытки за другой избежать абсолютного начала предсказанного стандартной моделью. Это предсказание сохранилось на протяжении почти 100 лет, в период огромных успехов в наблюдательной астрономии и творческой теоретической работе в астрофизике. Было предложено огромное количество моделей вечной вселенной, теория стационарной вселенной Фреда Хойла, модель, вакуумная флуктуация, вечная инфляция, модели квантовой гравитации и так далее, и так далее, и так далее. И все они оказались либо несостоятельными, либо они на самом деле не исключают абсолютного начала Вселенной. В 2012 году Александр Виленкин, видный космолог из университета Тавца, на конференции в Кембриджском университете, посвященной 70-летию Стивена Хокинга, провел обзор моделей современной космологии и пришел к выводу, я цитирую, «В настоящее время нет моделей, которые обеспечивали бы удовлетворительное, объяснение безначальной вселенной". Конец цитаты. Но все становилось еще хуже для сторонников вечной вселенной. Ученые стали приходить к выводу, что общие условия теории относительности указывают на то, что начало попросту неизбежно. Например, в 1970 году Хокинг и Пенроуз сформулировали теорему сингулярности, носящей их имя которые показывают, что любая Вселенная, управляемая уравнениями общей теории относительности, должна сжаться до начальной сингулярности. В 2003 году три выдающиеся космолога Арвин Барде, Алан Гуд и упомянутый выше Александр Беренкин смогли доказать теорему о том, что любая Вселенная, которая в среднем находится в состоянии космического расширения за свою историю, не может быть бесконечной в, прошлой, в прошлом, но должна иметь абсолютное Начало. Это также относится и к расширяющимся сценариям мультивселенной, либо же каких-либо других э, гипотетических построений. Виленкин делает вывод, я цитирую, «Ни один из этих сценариев на самом деле не может быть вечным». И он добавляет, «Все имеющиеся у нас свидетельства говорят о том, что у Вселенной было начало». Конец статы. Обратив внимание, он не говорит, что это более вероятно, чем нет. Он говорит, что «Все имеющиеся свидетельства» То есть он говорит, что нет никаких светиц в пользу вечной Вселенной. Светецов указывают только в одну сторону. Не имеет значения, было ли что-то до Большого Взрыва или нет. Если не было, то точка сингулярности представляет собой абсолютное начало. Если что-то было, например, квантовые эффекты, описываемые еще не открытой квантовой теорией гравитации, тогда это и будет абсолютное начало. В любом случае должно быть абсолютное начало. На этом этапе мы можем услышать такое возражение. А что если вечно был некий квантовый вакуум, из которого потом появилась Вселенная? Пожалуй, это наиболее популярное сегодня возражение. Что ж, сами эти квантовые эффекты довольно нестабильные, поэтому они не могли быть вечными. Потому что тогда возникает вопрос, почему этот вакуум существовал вечно, а потом внезапно что-то произошло 13,7 миллиардов лет назад. Разумеется, научные результаты всегда предварительны. Мы вполне можем ожидать, что будут предложены новые теории, пытаясь избежать возникновения Вселенной. Но тем не менее, я думаю, довольно ясно, в какую сторону указывают свидетельства. Сегодня сторонник аргумента Калам располагает лучшими научными данными, подтверждающими его выводы. Сам Веленкин является агностиком и не верит в Бога, но он понимает, что наука нам не оставляет других вариантов. Поэтому говорит... Я цитирую. «У нас нет жизнеспособных моделей вечной вселенной. Терема Борта Гута Виленкина дает нам основания полагать, что такие модели просто невозможно построить». Конец стат. Но как же тогда он сам отвечает на аргумент Калам? Он, зав... он заявляет, что вселенная возникла из ничего без всякой причины и говорит, что это возможно, поскольку такая идея не противоречит физическим законам природы. Но это очень странная идея, ведь то, что идея не противоречит физическим законам, еще не означает, что она метафизически возможна. Второе научное подтверждение начала Вселенной исходит из второго закона термодинамики. Согласно этому закону, если в систему не добавляется энергия, то она постепенно будет угасать. Уже в 19 веке ученые осознали, что второй закон подразумевает мрачное предсказание будущего Вселенной по прошествии Достаточного времени вся энергия Вселенной в конечном итоге равномерно распределится по Вселенной. Вселенная превратится в холодную субстанцию, в которой невозможна жизнь. Как только Вселенная достигнет такого состояния, дальнейшие значительные изменения невозможны. Это состояние равновесия. Ученые называют это состояние термодинамического равновесия тепловой смертью. Тепловая смерть Вселенной. Возможно, вы услышали этот термин. Но это нежелательное предсказание будущего порождало еще одну загадку. Если при наличии достаточного количества времени Вселенная в конечном итоге застаивается в состоянии типовой смерти, то почему, если она существовала вечно, она не находится сейчас в состоянии типовой смерти? Если за ограниченный промежуток времени Вселенная достигнет равновесия, то почему сейчас она не находится в состоянии равновесия, если она существовала уже бесконечное количество времени? Учитывая бесконечное прошлое, Вселенная уже должна быть в состоянии термодинамического равновесия. Но очевидно, что это не так. Мы находимся в состоянии неравновесия, когда энергия все еще доступна для использования, а Вселенная имеет упорядоченную структуру. На этом этапе а, можно услышать такое возражение. Вселенная на самом деле уже находится в состоянии типовой смерти. Австрийский физик 19 века Людвиг Больцман представил смелое решение этой проблемы. Больцман выдвинул гипотезу, что, возможно, Вселенная на самом деле находится в состоянии общего равновесия. Тем не менее, только случайно то здесь, то там во Вселенной будут возникать небольшие очаги неравновесия, образовавшиеся из-за колебаний общего состояния равновесия. Однако современные ученые повсеместно отвергли дерзкую гипотезу многих миров Больцмана как объяснение наблюдаемого неравновесия Вселенной. Фатальный недостаток состоит в том, что если бы это было правдой, то мы, то мы бы не наблюдали такую огромную вселенную с таким количеством порядка, на который необходимо множество энергии. Открытие в 1920-х годах, о котором мы уже говорили, расширение вселенной, привело к другому мнению о типовой смерти, предсказываемом вторым законом, но не изменило фундаментального вопроса. Фактически недавние открытия показывают, что расширение Вселенной на самом деле ускоряется. И поскольку объем пространства увеличивается так быстро, то Вселенная фактически становится все дальше и дальше от состояния равновесия, в котором материя и энергия могут быть равномерно распределены. Но это ускорение расширения Вселенной только ускоряет ее кончину. Поскольку сейчас происходит то, что различные области Вселенной становятся все более изолированными от других областей Вселенной в космосе. Каждая выброшенная область становится темной, холодной, жидкой и мертвой. Опять же вопрос остается прежним. Почему наша область Вселенной не находится в таком холодном, темном, разбавленном и безжизненном состоянии, если Вселенная уже существует бесконечное время? Очевидным следствием всего этого является то, что вопрос основан на ложном предположении, а именно на предположении, что Вселенная существует бесконечное время. Сегодня большинство физиков сказали бы, что материя и энергия были просто помещены в начало Вселенной в качестве начального условия, и Вселенная следует по пути, проложенному вторым законом с момента своего возникновения конечное время назад. Термодинамические свойства Вселенной представляют второе научное подтверждение того, что Вселенная не вечно в прошлом, но имела начало. Разумеется, были предприняты попытки предотвратить возникновение Вселенной, предсказанное на основе второго закона термодинамики. Но, как я объяснил в связи с предыдущим свидетельством, ни один из них не увенчался успехом. Скептики могут питать надежду на то, что квантовая теория гравитации поможет предотвратить применение второго закона термодинамики. Вы помните из нашего обсуждения объяснения Вселенной, что когда Вселенная была сильно сжата в самом раннем состоянии, то необходимо применить квантовую теорию гравитации для ее описания, которой у нас еще попросту нет. И кто-то может сказать, что возможно в этом режиме квантовой гравитации второй закон не будет применяться. Но в 2013 году космолог Аарон волл из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре смог сформулировать новую теорему сингулярности, которая, похоже, закрывает дверь для этой возможности. Уолл показал, что учитывая справедливость обобщенности второго закона термодинамики в квантовой гравитации, то Вселенная должна была начать существовать. Таким образом, из всего этого следует, что у нас есть веские свидетельства а, на основании последних научных данных в пользу истинности второй предпосылки космологического аргумента Калам, а именно то, что Вселенная начала существовать. Таким образом, на основе как философских аргументов, так и научных свидетельств у нас есть веские основания полагать, что Вселенная начала существовать, что является второй предпосылкой аргумента. Следовательно, из двух предпосылок следует, что у Вселенной есть причина своего возникновения. Какими характеристиками должна обладать эта причина Вселенной? Подумайте. Прежде всего, эта причина должна быть беспричинной, потому что мы видели, что не может быть бесконечного регресса причин. У вас должна быть абсолютно первая беспричинная причина. Эта первопричина должна выходить за рамки времени и пространства потому что она создала время и пространство и, следовательно, находится за пределами времени и пространства. Следовательно, она должна быть нематериальной и нефизической по своей природе, потому что все, что является физическим и материальным, постоянно изменяется и, следовательно, существует в пространстве и времени. Эта первопричина должна быть невообразимо могущественной, поскольку она создала всю материю и энергию. Наконец, Газали утверждал, что эта первопричина должна быть личностной. Ведь как иначе могла вневременная причина породить такое временное следствие, как Вселенная? Будь причина простым механически действующим набором необходимых и достаточных условий, эта причина не могла бы существовать без следствия. К примеру, причина замерзания воды – это падение температуры ниже нуля градусов. Будь температура от вечности ниже нуля, вся вода от вечности находилась бы в твердом состоянии. Замерзание воды не могло бы начаться какое-то конечное время назад. Так что у вечной причины должны быть вечные следствия. Так почему же Вселенная возникла в какой-то момент в прошлом? Единственный вариант, при котором причина может быть вневременной, а следствие иметь начало во времени, заключается в том, что эта причина — личность которая принимает добровольное решение сотворить во времени некое следствие, не обусловленное никакими предшествующими условиями. К примеру, человек, сидевший от вечности, может свободно встать, когда захочет. Таким образом, мы приходим не только к трансцендентной причине Вселенной, но и к ее личному Творцу. Разумеется, нам тяжело представить себе это, но, возможно, легче будет понять, если мы поймем, что Божий свободный акт творения — это первое событие времени, одновременное с возникновением самой Вселенной. А до сотворения он находился в неизменном и вневременном состоянии. Таким образом, космологический аргумент Калам дает нам веские основания верить в существование безначального, беспричинного, вневременного, внепространственного, Неизменного, нематериального, чрезвычайно могущественного, личного создателя Вселенной. Как отмечал Фома Аквинский, это то, что все подразумевают под Богом.
1: Существует ли Бог? Или кроме материальной Вселенной ничего не существует, не существовало и никогда не будет существовать? Один из способов ответить на этот вопрос – космологический аргумент. Он звучит так. У всего, что начало быть, есть причина. Вселенная начала быть. Следовательно, у Вселенной есть причина. Справедливо ли первое утверждение? Давайте посмотрим. Для того, чтобы верить в то, что нечто может возникнуть без причины, нужно больше усилий, чем для веры в магию. По крайней мере, с магией у нас есть шляпа и фокусник. И если что-то может возникнуть из ничего, почему мы не наблюдаем это постоянно, все время? Нет. Жизненный опыт и данные науки подтверждают справедливость нашего первого утверждения. Если что-то начинает быть, у этого чего-то должна быть причина. А как насчет нашего второго утверждения? Было ли у Вселенной начало или она существовала всегда? Атеисты, как правило, говорили, что Вселенная существовала всегда, что Вселенная просто существует и все. Для начала давайте рассмотрим второй закон термодинамики. Он сообщает нам, что запас полезной энергии во Вселенной медленно подходит к концу. И в этом загвоздка – если бы Вселенная существовала всегда, запас полезной энергии в ней давно бы уже истощился. Второй закон термодинамики говорит нам о Вселенной, у которой было абсолютное начало. Этот факт подтверждается из серии удивительных научных открытий. В 1915 году Альберт Эйнштейн опубликовал свою общую теорию относительности. Это впервые позволило нам осмысленно говорить о прошлом Вселенной. Затем Александр Фридман и Жорж Лемитер, работая с уравнениями Эйнштейна, предсказали, что Вселенная расширяется. Потом, в 1929 году Эдвин Хаббл измерил красное смещение в свете далеких галактик. Эти эмпирические факты подтвердили не только то, что Вселенная расширяется, но и что она возникла из одной единственной точки в конечном прошлом. Это было монументальное открытие, почти непостижимое. Однако идея конечной вселенной устраивала не всех. И вскоре стали появляться альтернативные модели. Но все эти модели одна за другой не выдерживали испытания временем. В последнее время три ведущих космолога Арвин Борт, Алан Гуд и Александр Виленкин доказали, что любая вселенная, которая в среднем расширялась на протяжении всей своей истории, не может иметь вечного прошлого но должна иметь абсолютное начало. Этот вывод применим даже к мультивселенной, если она вообще существует. Это означает, что ученые больше не могут прятаться за идею о вселенной, которая существовала вечно. Они должны посмотреть в лицо проблеме космического начала. Любая адекватная модель должна предусматривать начало, как это делает стандартная модель. В таком случае вполне вероятно, что оба утверждения верны. Это означает, что вывод тоже справедлив. У Вселенной есть причина. А поскольку Вселенная не может быть причиной для самой себя, ее причина должна лежать за пределами пространственно-временной Вселенной. Она должна быть внепространственной, вневременной, нематериальной, беспричинной и невообразимо могущественной. Очень похожей на Бога. Космологический аргумент показывает, что на самом деле вполне разумно верить в то, что Бог существует.